0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute widme ich mich einem Thema, das für die Strafverteidigung essentiell ist, der Akteneinsicht. Eine effektive Strafverteidigung ist nur möglich, wenn die zur Last gelegten Umstände bekannt sind. Das Akteneinsichtsrecht folgt aus dem Recht auf ein faires Verfahren, und ist ein elementarer Bestandteil des rechtsstaatlichen Strafverfahrens. Aber welche Personen haben eigentlich das Recht, Auskünfte oder die gesamten Ermittlungsakten zu erhalten und in welchem Umfang? In dieser Folge werde ich auf das Akteneinsichtsrecht der Beteiligten sowie etwaiger Dritte im Strafprozess eingehen, einschließlich etwaiger Besonderheiten im Steuer-, Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Gehen wir mal Medias Ries. Der wichtigste Fall der Akteneinsicht ist selbstverständlich der Fall, dass VerteidigerInnen Akteneinsicht beantragen. Dieses Akteneinsichtsrecht richtet sich im Ermittlungsverfahren nach 147 Absatz 1 StPO. Über 428 Absatz 1 Satz 2 StPO haben auch Verfahrensbevollmächtigte von Einziehungsbeteiligten ein entsprechendes Akteneinsichtsrecht. Das gilt auch entsprechend 444 Absatz 2 Satz 2 StPO für Unternehmensverteidigerinnen also Verfahrensbevollmächtigte juristischer Personen oder Personenvereinigung, gegen die eine Geldbuße verhängt werden kann. Akteneinsicht kann grundsätzlich in allen Stadien des Strafverfahrens beantragt werden. Es bestehen jedoch zum Teil spezifische Besonderheiten, auf die ich kurz eingehen möchte. In der Regel wird durch Verteidigerinnen und Verteidiger bereits im Ermittlungsverfahren Akteneinsicht beantragt. Dabei kann die Akte zum Beispiel noch mehrfach eingesehen werden in Form einer ergänzenden Akteneinsicht. Insoweit orientiert sich die Sinnhaftigkeit der Akteneinsicht auch an der Entwicklung des Akteninhalts. Im Ermittlungsverfahren entscheidet die Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens über den Antrag auf Akteneinsicht. Der Antrag ist also an die Staatsanwaltschaft zu richten. Auch über die Polizei kann Akteneinsicht beantragt werden, etwa wenn das staatsanwaltschaftliche Aktenzeichen noch nicht bekannt ist. Dann wird insoweit eine Weiterleitung durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft erfolgen, die dann entsprechend entscheiden muss. Die Staatsanwaltschaft kann Akteneinsicht bis zum Abschluss der Ermittlungen wegen Gefährdung des Untersuchungszwecks versagen. Es gibt also kein unbeschränktes Akteneinsichtsrecht. Dies gilt nicht für Vernehmungsprotokolle des Beschuldigten, bestimmte richterliche Untersuchungshandlungen und Sachverständigengutachten. Eine Gefährdung des Untersuchungszwecks liegt vor, wenn aufgrund von objektiven Anhaltspunkten nahe liegt, dass der Beschuldigte bei Erlangen von Aktenkenntnis in unzulässiger Weise nachteilig in das Ermittlungsverfahren eingreifen könnte, Üblicherweise kann eine solche Versagung etwa dann erfolgen, wenn noch nicht vollstreckte Haftbefehle vorliegen oder etwaige Durchsuchungsbeschlüsse noch nicht vollstreckt sind oder andere Ermittlungsmaßnahmen, die der Geheimhaltung bedürfen. In vielen Fällen kommt es aber auch dazu, dass schlicht und ergreifend aus ermittlungstaktischen Gründen die Akteneinsicht erstmal verwehrt wird. Hier ist dann die Verteidigung aufgerufen, entsprechend mit Nachdruck auf das grundsätzliche Akteneinsichtsrecht zu pochen. Eine etwaige Versagung ist insbesondere dann nicht zulässig, wenn zum Beispiel Ermittlungsmaßnahmen oder Vermögensabschöpfungsmaßnahmen erfolgt sind. Insoweit muss jedenfalls für diesen Teil der Ermittlungsakten dann Akteneinsicht gewährt werden. Auch nach Einstellung des Ermittlungsverfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts kann noch Akteneinsicht beantragt werden. Das Recht folgt aus der Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlung jederzeit wieder aufnehmen kann. Während des Zwischen- und Hauptverfahrens ist das Gericht der Hauptsache zuständig für die Entscheidung um den Akteneinsichtsantrag. Wird etwa nach einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, etwa durch Verurteilung Akteneinsichtsantrag, ist erforderlich, dass die Akten etwa zur Stellung eines Antrags auf Wiederaufnahme, auf Aussetzung der Strafe zur Bewährung oder aus sonstigen Gründen benötigt wird. Zuständig ist in diesem Stadium wieder die Staatsanwaltschaft. Liegen die Akten elektronisch vor, so erfolgt in der Regel die Bereitstellung der Akte, zum Beispiel das Datenpaket zum Download oder durch Übermittlung eines Datenträgers. In wenigen Fällen, gerade in Wirtschaftsstrafverfahren, erfolgt heute noch die klassische Bereitstellung der Papierakte. Selbstverständlich ist der Verteidigung unbenommen, die Papierakte einzunehmen, um zu überprüfen, ob die elektronische Akte mit der tatsächlichen Papierakte überhaupt übereinstimmt. Praktischerweise ist die elektronische Akte wesentlich einfacher zu handhaben als eine Papierakte, die in aller Regel dann ja wieder eingescannt werden muss, um etwaige elektronische Suchen durchzuführen. Insoweit ist die Praxis im Hinblick auf elektronische Daten sicherlich begrüßenswert. Was dürfen nun VerteidigerInnen mit den Akten so anfangen? Selbstverständlich dürfen Verteidigerinnen den Akteninhalt mit den Beschuldigten, den Mitverteidigungen und Sachverständigen erörtert im Rahmen des Verteidigungszweckes. Grundsätzlich darf der beschuldigten Person auch eine Kopie der Akte ausgehändigt werden, sofern das für eine sachgerechte Verteidigung erforderlich ist. Problematisch ist im Rahmen eines Mandatsverhältnisses, wenn Informationen sich in der Akte befinden, die den Untersuchungszweck gefährden könnten oder wenn etwa ein nicht vollstreckter Haftbefehl vorliegt. Insoweit ist im Einzelfall zu prüfen, ob und inwieweit eine entsprechende Akte an den Mandanten dann weitergegeben werden kann. Die Weitergabe an Dritte ist ebenfalls zu prüfen und darf in der Regel nur im Rahmen des Verteidigungszweckes erfolgen. Eine etwaige Weitergabe von Aktenbestandteilen an MitverteidigerInnen ist in der Regel jedenfalls nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht zulässig. Grundsätzlich umfasst die Akteneinsicht die gesamte Akte, also sämtliche Schriftstücke, aber auch Videoaufzeichnungen, Computerdateien, Beiakten, Gutachten etc., in der Regel ist von den Grundsätzen der Aktenvollständigkeit und Aktenwahrheit ausgehen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft und oder das Gericht muss die Akten lückenlos führen das gesamte Ermittlungsverfahren dort dokumentieren. Eine Selektion der Erkenntnis aus den Akten ist jedenfalls nach Abschluss des Verfahrens nicht zulässig. Es gibt natürlich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zum Beispiel zulässige Ausnahmen. Es werden Schwärzungen erfolgen oder bestimmte Aktenbestandteile werden aus der Akteneinsicht an die Verteidigung herausgenommen, um den Untersuchungszweck nicht zu gefährden. Weitere Beschränkungen des Akteneinsichtsrechts können sich etwa aus dem Geheimschutz ergeben, etwa bei Verschlusssachen oder bei bestimmten amtlich verwahrten Schriftstücken, die nur nach 96 StPO einsehbar sind was häufig auf Irritationen stößt, gerade wenn in einem Verfahren viele Beschuldigte existieren, ist, dass das Akteneinsichtsrecht der Verteidigung sich grundsätzlich auf den gesamten Akteninhalt erstreckt, sodass auch Geheimnisse von Mitbeschuldigten offenbart werden können. Dies kann im Einzelfall, wenn es insbesondere um Ergebnisse aus Beweiserhebungen sich handelt, die für den einen oder anderen Mitbeschuldigten unbekannt oder unbequem sind, auch zu gewissen Friktionen unter den Beschuldigten führen. Ist aber verfahrensrechtlich notwendig. Werden Verfahren getrennt, erstreckt sich das Akteneinsichtsrecht grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Trennung nur noch auf das von Betroffenen geführte Verfahren. Allerdings sind willkürliche Trennungen und ein künstliches Aufteilen von Sachverhalten nicht geeignet, ein vollständiges Akteneinsichtsrecht zu verhindern. Insoweit ist die Verteidigung auch aufgerufen, in etwaige sonstige Akten Akteneinsicht zu beantragen. Es gibt selbstverständlich auch Rechtsmittel gegen die Versagen der Akteneinsicht. Insoweit kann gerichtliche Entscheidung nach 147 Absatz 5 beantragt werden, wenn die Staatsanwaltschaft die Akteneinsicht verweigert oder nur eingeschränkt gewährt. Dagegen ist dann wieder eine Beschwerde statthaft. Wird das Akteneinsichtsersuchen durch eine gerichtliche Entscheidung im Zwischen- bzw. Hauptverfahren verweigert, ist die Beschwerde nach 304 StPO statthaft. Zudem im Wirtschaftsstrafrecht eher selten Fall, dass eine beschuldigte Person nicht verteidigt ist, steht dieser ein eigenes Akteneinsichtsrecht nach 147 Absatz 4 StPO zu. Insoweit ist aber das Akteneinsichtsrecht nur eingeschränkt und die beschuldigte Person kann die Akten nur vor Ort einsehen. Zu erwähnen sei das auch Dritte. Ein Recht auf Akteneinsicht haben. Zum Beispiel können Geschädigte nach 406e Absatz 1 SDPO über in ein Akteneinsichtsrecht geltend machen. Geschädigte, die nicht anwaltlich vertreten sind, dürfen die Akten nach Absatz 3 des 406e lediglich einsehen. Falls für einen geschädigten Akteneinsicht beantragt wird, ist die Darlegung eines berechtigten Interesses erforderlich. Dies gilt nicht für Nebenklageberechtigte Verletzte, wie etwa. Geschädigte einer Körperverletzung. Im Wirtschaftsstrafrecht ist hier relevant insbesondere der Bereich der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn die Akteneinsicht der Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche dient. Stehen schutzwürdige Interessen des Beschuldigten oder Dritter entgegen, kann die Akteneinsicht verwehrt werden. Das kann etwa die Wahrung des Steuergeheimnisses, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder auch die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit sein. Natürlich gilt auch hier, falls der Untersuchungszweck gefährdet oder das Verfahren verzögert werden könnte, kann auch insoweit die Akteneinsicht versagt werden. Vor der Akteneinsicht ist dem Beschuldigten rechtliches Gehör zu gewähren, was in vielen Fällen nicht geschieht. Insoweit kann die Verteidigung entgegenstehende schutzwürdige Interessen geltend machen. Es bietet sich gerade in komplexen Großverfahren häufig auch seitens der Verteidigung an, bei etwaigen Eingaben oder Schriftsätzen darauf hinzuweisen, dass entsprechende Unterlagen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse darstellen und eine Anhörung erfolgen soll, bevor Dritten Akteneinsicht gewährt werden kann. Falls unbeteiligte Dritte Akteneinsicht beantragen, richtet sich dies nach 474 fortfolgende StPO. Insbesondere ist vor allem 475 StPO relevant der Privatpersonen und sonstigen Stellen ein Auskunfts- bzw. Akteneinsichtsrecht ebenfalls über Rechtsanwältinnen gewährt, auch hier muss ein berechtigtes Interesse dargelegt werden. Und zusätzlich ist erforderlich, dass die Auskunft einen nicht unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Auch hier ist dem Beschuldigten vor Gewährung der Akteneinsicht rechtliches Gehör zu gewähren, um entsprechende Rechte geltend zu machen, die gegen die Gewährung von Akteneinsicht sprechen. Die Akteneinsicht ist zu versagen, wenn dem Betroffenen ein schutzwürdiges Interesse zuzubildigen ist. Es ist auch möglich, nur teilweise Akteneinsicht zu gewähren. Kurz noch zu den Besonderheiten im Steuerstrafverfahren. Auch im Steuerstrafverfahren ergibt sich das Akteneinsichtsrecht der Verteidigung aus 147 StPO. Insoweit erstreckt sich das Akteneinsichtsrecht aber auch auf die beigezogenen Betriebsprüfungsakten sowie auf Steuerakten, die schuld- oder rechtsfolgend relevante Informationen enthalten. Fallakten der Steuerfahndung unterliegen nach der Rechtsprechung nur dann der Akteneinsicht, wenn Anhaltspunkte für verfahrensrelevante Ereignisse vorliegen. Aufgrund des expliziten Schutzes des Steuergeheimnisses nach 30 Abgabenordnungen werden regelmäßig relevante Informationen, insbesondere zum Anzeigestatter, aus der Akte geschwärzt werden oder in häufigen Fällen wird vollständig die Akteneinsicht versagt. Gleiches gilt für Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auch hier besteht die Möglichkeit, Akteneinsicht zu beantragen. Das Akteneinsichtsrecht des Betroffenen ergibt sich aus § 49 UWIG. Daneben steht das selbstständige Akteneinsichtsrecht des Verteidigers, das sich aus § 46 Absatz 1 UWIG in Verbindung mit § 147 StPO ergibt. Alles in allem lässt sich sagen, dass die Akteneinsicht und die Durchsicht von Ermittlungsakten ein essentieller Bestandteil des Strafverfahrens ist. Sowohl die Verteidigung tut gut daran, keine Stellungnahmen zur Sache abzugeben, wenn nicht der Akteninhalt bekannt ist. Aber auch für Geschädigte in Wirtschaftsstrafverfahren oder betroffene Unternehmen bietet die Akteneinsicht häufig eine gute Grundlage alles in allem, dass sie sagen, dass eine effektive Verteidigung ohne Kenntnis des Akteninhalts unmöglich ist. Insoweit ist es zwingend erforderlich, im Rahmen von Strafverfahren eine entsprechende Akteneinsicht zu beantragen, aber auch für Dritte und Geschädigte bietet die Akteneinsicht häufig Erkenntnisse, die auf zum Beispiel zivilrechtlichem Wege nicht erlangt werden können. Insoweit ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob und inwieweit Akteneinsicht genommen werden kann und entsprechende Rechtsmittel gegebenenfalls auszuschöpfen. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören, falls Sie Fragen haben. Wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.